0: No episódio anterior, ouvimos o início das transmissões de futebol no rádio e, em parte, como é a relação entre narradores e torcedores no interior. Um dos problemas a serem destacados é a relação direta que existe entre um desempenho fraco da equipe e o um período sem transmissões esportivas nas rádios. Em geral, os campeonatos estaduais no Brasil começam no início do ano, ainda em janeiro e tem previsão de término entre abril e maio, dependendo da temporada. Entretanto, as disputas finais tendem a excluir os clubes menores nas divisões de elite, sobrando as de acesso com pouco ou nenhum foco das principais emissoras. No segundo semestre, no caso do estado de São Paulo, a Copa Paulista poderia servir de sobrevida para os times menores, mas conta com um número seleto de equipes, além de intrusos, como a equipe sub-23 de algum dos quatro grandes clubes. Para piorar, uma campanha irregular pode fazer o ano terminar ainda em agosto, dando meses de inatividade para vários times. O narrador da Rádio Educadora de Limeira, Rogério Aquiles, exalta como alguém que acompanha o cotidiano dos clubes a dificuldade existente para se manter os elencos nesse cenário. existe uma, uma dificuldade tremenda, é complicado, time de interior que não tem segundo semestre, os jogadores não querem ficar sem TVs ou rádios da capital para transmitirem as partidas de competições menores, esse papel passa a ser quase exclusivamente das emissoras locais. Ou seja, as rádios também dependem do calendário e podem sofrer com meses de inatividade esportiva. Mesmo assim, a proximidade entre torcedor e narrador é natural e de extrema importância em uma cidade do interior. As vozes dos locutores não só se tornam conectadas às emissoras e aos clubes, mas também aos ouvintes, sendo impossível dizer que não há reconhecimento. Aqui é importante relembrarmos a fala do jornalista e escritor Rafael Venâncio sobre como essa conexão funciona. Então o narrador se torna a grande figura da transmissão do conteúdo
1: jornalístico, no caso do futebol, para o seu ouvinte. Querendo ou não, a opinião do, seu, do narrador, se o jogo foi bom ou se o jogo foi ruim, ele é o, os olhos, vamos dizer assim, do torcedor. Então se a gente for pensar...
0: Muitos destinos de técnicos, diretorias e clubes do interior são decididos pelos narradores. Uma das formas mais conhecidas para conectar seus sentimentos de quem os acompanha é a antiga e extremamente famosa para os aficionados do futebol no rádio: o uso dos bordões. O pai escapa! Mete bola para a
1: direita para Fabinho! Fabinho, um a na boca da para na área. Um
0: Dentro da linguagem futebolística no rádio, o uso de jargões para tornar a narração mais marcante é feito por grande parte dos locutores, se não todos, tal qual o que acabamos de ouvir, de Osmar Santos. Grandes nomes ficaram marcados pela criação de frases que se tornaram eternas entre os fãs de futebol, como Fiore e Giliotti. No interior, essa prática ajuda também no fortalecimento de laços entre narradores e torcida. Sobre o assunto... Todos têm algo a acrescentar, mostrando a afeição dos envolvidos pelo uso dos bordões. O narrador José Roberto, da Rádio Cultura de Araraquara, nos ajuda a compreender o efeito disso no ouvinte.
2: É alguma coisa que se coloca né, no meio da transmissão, atinge diretamente o ouvinte a ponto dele identificar o narrador com aquele bordão que ele usa. Quando você fala é fogo, torcida brasileira, a menção que vem... Imediatamente a menção do Fiore Gilhote. Quando você fala pimba na gorduchinha, é fogo no boné do guarda, você se lembra do extraordinários Osmar Santos. E vamos por aí afora. Então, os bordões acompanham as narrações de futebol, fazem dela uma coisa muito importante, acrescentam um adjetivo qualificativo muito importante nas transmissões do futebol.
0: Ricardo Alcântara, da Rádio Cacique de Taubaté, também demonstra o peso dos bordões em uma transmissão. Sendo ele próprio o criador de alguns dos usados com o time do Taubaté.
1: E os bordões, né? O coice neles, que eu criei, isso já há alguns anos atrás, é outra que eu também criei, é Taubaté, nada é fácil para você. São coisas que vai pegando, né? Pessoalmente o coice neles, né? Que a gente vai usando como bordão nas jornadas esportivas. Então as pessoas reconhecem, né? Você está andando, às vezes, em algum lugar do centro da cidade... ...a pessoa lembra de você. Né? Eu sou conhecido aqui como Explosão. né? Ô Explosão, como é que você está? Eu estou batendo aquela coisa. Acaba tendo um vínculo né, do time com, com o seu trabalho. Eu acho isso muito legal, gratificante. Não é só na rua, é no estádio. né? O respeito que as pessoas têm.
0: Para o ex-locutor de rádio... ...e que hoje participa do projeto de Brou na internet... ...Renato Rainha... ...os jargões ajudam até mesmo... ...para que os locutores sejam mais reconhecidos e possam receber propostas de emprego de emissoras de mais tradição.
3: Eu, eu sempre defendi bordão, mas ao mesmo tempo eu acho, às vezes, obsoleto, mas para esse caso tem uma finalidade tremenda, porque vai passar a identificação, a identificação do narrador, né? E geralmente o narrador de cidade do interior é, ele é muito fiel àquela rádio, à rádio onde ele trabalha, e quando ele sair daquela rádio, as pessoas vão encontrá-lo em outra rádio, né? Quando houver uma proposta. Então isso ajuda a identificar cada vez mais e faz com que aumente, cara. Vamos dizer assim, viralize os memes, né? Eu tenho a garganta é minha chuteira, eu uso esse, esse bordão. A garganta é minha chuteira, meu grito de gol é a sua emoção. Quanto mais pessoas falarem isso numa cidade pequena, claro que isso caracteriza a minha narração, né? Isso remete à minha narração. Então, isso é importante para o narrador e importante para a cidade também. Aliás, para a emissora da cidade. Isso é muito bom. Isso eu vejo de uma forma positiva.
0: Música a visão de rainha tenta nos mostrar que o uso de frases de efeito pode alavancar a carreira de um locutor. E, levando em consideração o que foi dito no episódio anterior sobre querer ou não sair do interior com destino à capital, os bordões podem, de fato, servir como um trunfo para os que almejam voos mais altos. Nesse sentido, é possível observar que grandes nomes da locução esportiva são lembrados pelos jargões famosos. O narrador José Roberto de Araraquara cita esse poder do interior em revelar grandes profissionais
2: se a gente pudesse fazer um levantamento na história do rádio esportivo especificamente, né, de um rádio de uma forma geral, mas o rádio esportivo, os grandes talentos, os grandes talentos do rádio esportivo saíram praticamente todos do interior, né. Nós poderíamos citar desde lá de trás, lá lá atrás, Pedro Luiz Fiori Giliotti. essa época mais recente, né, Osmar Santos de Marília, de Veracruz, Paulista, Oswaldo Cruz. E outros tantos, né? José Silvério, que veio do interior de Minas. E tantos. É ele, Rodrigues Caraça, aqui de Araraquara. Então, muita gente, os grandes narradores esportivos, até onde eu tenho conhecimento, na verdade, saíram do interior.
0: A origem do rádio no Brasil, até 2019, era datada como 1922. Na época, o então presidente Epitácio Pessoa utilizou o feriado do dia 7 de setembro para discursar em homenagem ao centenário da independência. Um ano mais tarde, a estrutura das rádios, como conhecemos hoje, começaria a tomar forma. Porém, em abril de 2019, a data oficial foi modificada, graças a pesquisas relacionadas ao assunto e um anúncio da Alcar, Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia. Segundo a pesquisa, a primeira transmissão oficial no país ocorreu em 1919, pela Rádio Clube de Pernambuco, fazendo com que o veículo já tenha chegado ao seu centenário de existência. Independente de quando tenha sido inaugurado, de lá para cá, muitas mudanças moldaram os programas que ouvimos e estações que acompanhamos no dia a dia. Além disso, outras comunicações apareceram com o passar do tempo, mas o rádio sempre manteve sua importância e força como um veículo de comunicação. Sua trajetória, como já citado no episódio anterior, começou a caminhar lado a lado do esporte a partir das décadas de 1920 e 1930, criando os modelos de cobertura que conhecemos nos dias atuais. Fisicamente, o rádio também evoluiu, partindo de grandes caixas de madeira e passando por um processo de diminuição de seu tamanho. Atualmente, até mesmo os celulares mantêm sua função FM, que na maioria das vezes pode ser usada para notícias e jogos ao vivo. Com o surgimento da internet, a possibilidade de transferir arquivos se tornou real, evoluindo para o envio de imagens e sons. O mercado da música começou a tomar corpo por meios virtuais, e o rádio pôde aproveitar esses avanços. Por muito tempo, a impressão era é de que os sites tomariam por completo o lugar das formas mais analógicas de comunicação, como é o caso do podcast essa plataforma que estamos utilizando, mas que peca por sua inabilidade de realizar coberturas ao vivo. Mesmo que possa parecer outro obstáculo na vida das emissoras interioranas, a visão de quem acompanha esses avanços e conhece a vida das rádios é de que é possível se utilizar da internet para sobreviver e crescer novamente. Para exemplificar, Renato Rainha, do Projeto de Bro, mostrou o poder das redes de internet e do rádio quando unidos.
3: Vai dar mais possibilidade, visualização, sim, para clubes do interior, para comunicadores do interior, para emissoras do interior. Entende? Por isso que eu estou te falando que a internet não é vilã. É vilã para quem não entendeu a função dela ainda. A internet não é vilã. Ela vai ajudar a ser um propulsor para o rádio, vai ajudar a empurrar o rádio. Não vai é, acabar com o rádio, pelo contrário. Então vai dar visibilidade para pequenas empresas que gostariam de divulgar no, no comércio local, na, na emissora local, mas não pode. Às vezes porque o custo está muito alto, a internet vem também para facilitar, o custo é menor. Então as despesas para fazer uma transmissão na internet são menores, tudo isso vai ajudar, vai ajudar
0: todo mundo. Na opinião de Nilson César da Jovem Pan, a rádio do interior, ao andar junto da internet, ganha mais espaço para o seu crescimento.
2: Hoje, você, qualquer emissora de rádio pode ter o seu o site, o seu aplicativo, e ela é ouvida em qualquer parte do planeta. Então hoje, com a evolução tecnológica, não tem mais isso. Por exemplo, o cara é, da Rádio Clube, da Rádio Cruzeiro do Sul, lá de Sorocaba. Vou dar um exemplo. O cara da Rádio Cruzeiro do Sul, tem lá um aplicativo da Rádio Cruzeiro do Sul e o cidadão no Japão, o cidadão de Sorocaba que quer ouvir o jogo do São Bento, vai estar ouvindo lá no Japão a Rádio Cruzeiro do Sul. Então hoje acabou essa história de, de regionalizar a transmissão, é, de, de, de falar só para Sorocaba, para a região. É claro que evidentemente que a, é, é, o público maior é o público da cidade, o público da região. Mas hoje uma emissora do ela tem alcance em nível mundial.
0: Na Jovem Pan de Nilson César, em seu canal do YouTube, as narrações acontecem com as imagens voltadas para o narrador e comentaristas, modificando a forma de acompanhar as partidas, devido à impossibilidade, por acordo de transmissão, de mostrar o jogo em si. Renato Rainha explica essa mudança e como funcionam as locuções.
3: Eu percebi que a internet ganhou força. Durante esse período aí dos 10 anos que eu fiquei no ar, me especializei para tentar fazer uma plataforma digital e então fazer narração esportiva sem o uso da imagem do jogo, mas sim a imagem do narrador, que seria eu. Né? O evento a gente não, não, não transmite, mas transmite o que acontece no evento através da minha narração. Então a câmera fica em mim, no meu convidado, no meu comentarista e repórter, e a gente vai batendo um papo e eu vou fazendo uma narração como faço no rádio.
0: Portanto, não importa o quanto avancem as novas tecnologias, o papel do rádio em coberturas esportivas e a presença dos narradores na vida de clubes e torcedores permanecem muito fortes, e uma reflexão que podemos fazer é a de que, na medida em que o rádio possa se aprimorar e se atualizar com as novas ferramentas, seguirá existindo e criando as relações que tem hoje. Tanto que, para torcedores e narradores, sempre poderão surgir memórias de jogos vindas das rádios, como no caso de Jefferson Ribeiro e Ricardo Alcântara, em dois jogos do Taubaté no ano de 2009. Então eu até tava perdendo de 1 a 0 E até os 35 minutos Do segundo tempo E ele empatou aos 35 minutos Com o Thiago Furtuoso E aos 45 ele virou De novo com o Thiago Furtuoso E essa daí é um, pra mim é uma narração Épica, porque né, pra mim que não Tava no estádio, o sentimento Foi de alegria total Saí correndo igual um louco pela rua Estava <risos> escutando no rádio na, na sala de casa Daí saí correndo, abri o portão, gritei a rua deu quase uma meia volta no quarteirão. Foi de êxtase total, foi êxtase e alegria total do time vir para a última rodada vivo, dependendo das próprias forças, para passar de fase.
1: Aí foi a última rodada contra o Palestra Brasil, precisava vencer, tinha o outro jogo em andamento, né, do Red Bull Brasil contra o Desportivo. Taubaté precisando de gols e informações que não batiam lá de Campinas do jogo do Red Bull. Eu sei que Taubaté saiu perdendo pro, pro a equipe do Palestra naquele jogo e depois precisava, pela situação do outro jogo, precisava marcar três gols. E o fez. Empatou, fez o segundo e o terceiro... Quando a partida houve uma paralisação nos 48 em diante, né? confusão, torcedor, jogadores, a paralisação foi fundamental para que o Taubaté continuasse ainda acreditando. Ia, ser, ia ter o acrés, o, os acréscimos, né? E ali o Taubaté conseguiu, aos 54 minutos, marcar o gol da vitória que garantiu o acesso marcado pelo Gil Sim, que é o ídolo e hoje presidente do time. Ali, meu amigo, ali não fui narrador, ali fui torcedor, como eu disse naquele jogo. Um grito, berros... Porque ali eu coloquei toda a minha emoção, meu choro, a minha vibração. Me senti como um torcedor que estava na arquibancada. Contra a marcação do primeiro, tenta a finta, pé direito, segurou, preparou, levou.
2: é rola, bateu! Gol! Gol! Gol!
1: Para acreditar, para colocar emoção, torcedor. A emoção tomar conta desse lavador de novo. Obrigado, Deus.
3: Obrigado, Talbaté. 54...
1: Eu
0: sou o Tadeu Shaínsa e este foi o programa Vozes do Interior a jogada entre locutores esportivos de rádio e os torcedores de equipes de divisões menores do futebol, que é parte do trabalho de conclusão de curso de jornalismo da PUC de São Paulo, com orientação de André Naveiro Russo. As narrações e trilhas sonoras dos episódios foram retiradas de transmissões presentes no YouTube e da ferramenta Freesound.